0: Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante. En días pasados, una mujer me llamó y me dijo, don Jaime, he escuchado atentamente sus programas de radio y la verdad es que quiero que usted me ayude. Le dije, ¿qué le pasa, señora? Me dijo, me siento abrumada, me siento atascada en la vida, estoy quemada, agotada. ¿Y por qué? Le pregunté. Me dijo, porque nadie me valora? Mi marido me abandonó, mis hijos no me hacen caso y hasta fifí la perra, me mordió. Yo no sé qué hacer, me siento frustrada. Y desanimada, me siento vacía y creo que la vida no tiene sentido para mí. Eh, al escuchar esta mujer me di cuenta que la situación que ella estaba viviendo pues no es única. Que hay millones de personas en el mundo que a lo mejor están lidiando con serios problemas de autoestima porque han tenido experiencias dolorosas en la vida que las han marcado para siempre. Cuando uno en la vida ha tenido severos impactos de rechazo, va desarrollando un pobre concepto de sí mismo. Porque eso es la autoestima, es simplemente un concepto que cada persona se va formando a lo largo de la vida de la clase de persona que él cree que es. Es un concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo. Entonces esta es una situación que limita el potencial de muchísimos seres humanos. ¿Por qué? Porque por alguna razón nosotros en lugar de recordar las cosas buenas que nos han ocurrido en la vida, vivimos recordando las cosas malas. En lugar de recordar los éxitos, pues somos especialistas en recordar fracasos. Tal vez eso te ha ocurrido a ti no una vez, sino muchas veces. Y por ende has llegado a desarrollar un pobre concepto de ti mismo. Por eso hoy yo quiero hablarles de este interesante tema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos poco en nosotros mismos y el punto inicial para tener éxito y felicidad en la vida es creer en uno mismo si usted no puede creer en usted mismo pues quién va a creer en usted y el punto inicial repito para tener éxito y felicidad en la vida es tener una sana autoestima es tener un adecuado concepto de nosotros mismos para mí esa es la médula de la personalidad y afecta todos los aspectos de nuestro comportamiento una persona con una pobre autoestima tendrá dificultades para aprender tendrá dificultades para seleccionar un amigo, una pareja, una carrera yo realmente creo que una fuerte autoestima es la mejor preparación para la vida y que lo mejor que pueden hacer los padres por sus hijos que están criando, que están levantando es ayudarles a fortalecer su autoestima pero ¿qué sucede? la mayoría de las veces eh, las personas comenzamos a experimentar eh, ese dolor, ese vacío, eh, es en nuestros propios hogares. Eh, Muchos padres, de manera eh, sistemática y frecuente, cuestionan, por ejemplo, la habilidad o la inteligencia del niño. Y esto realmente desbarata su autoestima. ¿Cómo un padre cuestiona la habilidad del niño? Ejemplo, el papá llega tarde de trabajar, llega un poco cansado y le pide a su niño que por favor le traiga un vaso de gaseosa. El niño va a la nevera, saca esa botella de gaseosa de tres litros que venden ahora, trata de servirla, tiene dificultades porque él es un niño, se demora en servirla, pero el papá no entiende que es un niño y le grita ¡Apúrele! ¡Rápido! ¡Es para allá! ¡Lento! El niño se pone nervioso y al fin sirve el poco de gaseosa en el vaso, va a llevárselo al papá, pero tan de malas el niño, que cuando ya le va a entregar el vasito de gaseosa a su papá, se tropieza, la gaseosa se riega, le cae en el pantalón nuevo al papá, y el papá, enojado, se levanta y golpea al niño, y mientras lo golpea, le dice, ¿se da cuenta lo que hizo? Usted es un bueno para nada, inútil. Y si eso se lo repiten a un niño una y otra vez, En esa primera etapa de la vida, que es la primera infancia, el niño va a creer esa mentira y va a crecer con ella. ¿Qué habrá hecho un padre? Habrá colocado en el disco duro del cerebro de su pequeño niño una mentira, que él es un bueno para nada, que él no sirve para nada. Y si a ese mismo niño le cuestionan su inteligencia, porque de pronto un día no le fue bien en la escuela y trajo una mala calificación... El papá otra vez en ergúmeno le grita, yo lo mandé, fue a estudiar, es que usted es bruto o qué? ¿Usted es bruto? Entonces no solo es bueno para nada, sino que además es bruto. El niño crece creyendo esa mentira porque fue ese adulto con autoridad que fue su papá, su mamá, el que le dijo esto y él entonces, imagínense los problemas que va a tener a la hora de estudiar le va a coger aversión al estudio porque él es bruto para el estudio y porque además es un bueno para nada. Entonces, tener una sana autoestima es de la mayor importancia por la sencilla razón de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y Dios no hace basura ni patrocina fracasos. Usted que me está oyendo y yo nacimos para ganar, pero durante toda la vida se nos ha condicionado para perder nacimos para ganar pero durante toda la vida se nos ha condicionado para perder es lo que le ocurrió a ese elefante de circo que eh, está amarrado a una pequeña estaca ese elefante de circo amarrado a la pequeña estaca pues sencillamente fue programado para eso cuenta la historia que cuando el elefante fue traído de la selva a la ciudad era un elefante joven lo amarraron no a una pequeña estaca sino a un árbol muy fuerte eh, y él intentó escapar una y otra vez pero no pudo no pudo hacerlo hasta que el elefante aprendió que cada vez que su pata estaba amarrada él no podía escapar y qué es lo que lo mantiene hoy después de años atado a una pequeña estaca la creencia de que cada vez que él tenga una cuerdita amarrada a su pata él no podrá escapar, está maestrado y por eso él va a morir encadenado y eso es lo que le ocurre a muchísimos seres humanos fueron eh, programados para perder cuando les dijeron usted no puede, usted no sirve, usted no es capaz usted no va a salir adelante, usted es bruto y usted es un inútil entonces Por favor, es necesario que nosotros comencemos a cambiar el concepto deteriorado que tenemos de nosotros mismos. Es necesario que usted comience a valorarse, a aceptarse, a quererse, a amarse. Es necesario que usted se acepte a sí mismo antes de que pueda querer a otro. Hace dos mil años un escribano se le acercó al maestro, a Jesús, y le preguntó, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué has leído? ¿Cómo está escrito en la ley? Y el escribano le dijo, pues en la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. Entonces miren que todo comienza con un primer amor, con que amemos primeramente a Dios, que fue el que nos hizo y nos formó que fue el que nos hizo a su imagen y semejanza, seres inteligentes, seres emocionales, seres con con capacidad de tomar decisiones. Entonces somos realmente espectaculares, porque no hay ningún otro ser vivo que tenga esa capacidad que usted tiene. Pero además de eso, Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante entonces que debemos reflexionar en cuánto valemos nosotros. Usted no podrá querer a otros si primero no se quiere a sí mismo, pero usted no podrá quererse a sí mismo si usted no quiere o no ama al que lo creó, que es Dios. Me he puesto a pensar por qué hay tanta gente lidiando con problemas de autoestima y logrando poco en la vida, pues básicamente porque vivimos en una sociedad negativa Y constantemente tratamos con individuos negativos, sí, así como lo oye, constantemente estamos tratando con individuos negativos, entonces usted de repente escucha una charla como esta y sale motivado a cambiar de actitud, a cambiar su forma de pensar acerca de usted mismo, sale motivado a quererse, a respetarse, a valorarse y le cuenta a otra persona que usted descubrió la razón por la cual usted no está progresando en la vida. Eh, y que ahora sí usted se va a convertir en un ganador, en la persona que usted merece ser. El otro se va a quedar mirándolo y se va a reír de usted y le va a decir usted no nació con estrella, usted nació estrellado, bájese de esa nube, usted nació así y así va a morir. Entonces todos los días usted se encuentra con gente negativa que quiere aplastarlo, que quiere echar por el suelo Cualquier buena idea que, se, que le surja a usted en su cabeza. Entonces, por favor, necesitamos entender algo. Y es que no nos tiene que importar demasiado lo que los demás piensen o digan de nosotros. Lo más importante es lo que usted piense y se diga a sí mismo. Porque de lo contrario, difícilmente usted va a poder tener una sana autoestima. La segunda razón por la que muchas personas tienen un pobre concepto de sí mismas es porque tuvieron, como les acabé de explicar en el ejemplo, una persona con autoridad, un papá, un amigo, un profesor, que les cuestionó repetidamente su habilidad o su inteligencia. ¿Cuántos jóvenes no terminan la escuela ni la universidad? Sencillamente porque algún profesor les dijo usted no sirve para el estudio, como le ocurrió a un jovencito que la profesora le dijo, usted no sirve para el estudio, váyase a cargar bultos a la plaza de mercado. Pues el muchacho eh, dejó el estudio y se fue a cargar bultos a la plaza de mercado. Pero cuando tenía 31 años le hicieron un test de inteligencia y descubrieron que tenía un coeficiente intelectual de 152, muy por encima de lo normal. Cuando esta persona se dio cuenta de que él era una persona con un coeficiente intelectual tan alto, decidió estudiar, escribió libros, patentó inventos y llegó a ser presidente de la Sociedad Mensa Internacional, que es la que aglutina a las personas con coeficiente intelectual más alto en el mundo. Este señor se llama Víctor Sebriakov, es un ruso, y este personaje, pues eh, cuando tenía 11 años, eh, paró su vida, dejó el colegio, durante 20 años, imagínense, 20 años desperdiciados creyendo una mentira Muchas veces me he preguntado ¿Cuántos Zebriakov estarán caminando por cualquier calle de nuestra ciudad, de nuestro país o del mundo? Probablemente muchos Muchas personas a que, a que cuando eran niñas les cuestionaron su habilidad o su inteligencia Hay una tercera razón por la cual la gente no se quiere a sí misma Es porque tienen la tendencia a confundir el fracaso de un proyecto con el fracaso en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted está intentando algo, pues uno no logra de todas, todas. Es probable que el que esté queriendo lograr algo tenga un fracaso. ¿Un fracaso qué es? Es un pobre resultado. Pero muchas personas asocian el fracaso con sentirse fracasados. Y entonces dicen he fracasado y en realidad eso es mentira. El fracaso es simplemente una experiencia, es un pobre resultado, pero la gente que ha sido capaz de entender el fracaso y se ha levantado una y otra vez y ha intentado las cosas una y otra vez ha logrado eh, triunfar en la vida. Un ejemplo de eso es eh, el libertador de América, Simón Bolívar. Las 17 primeras batallas cuenta la historia las perdió y estaba en el cáter de campaña enfermo y un soldado se le acerca y le dice mi general viene el ejército enemigo ahora qué vamos a hacer el general Bolívar se levanta le relampaguean los ojos y le dice al soldado qué más vamos a hacer levantarnos y vencer vamos a luchar por eso es el libertador de América porque no se desanimó había perdido las primeras 17 batallas pero tuvo la gallardía y el coraje de volverse a levantar Así que la gente que se levanta una y otra vez, que insiste, persiste, resiste y no desiste, pues seguramente logra convertir sus sueños en realidad. Y cuando usted tiene un logro, se fortalece su autoestima. Cuando usted tiene un logro, entonces usted cree más en sí mismo. Entonces no confunda el fracaso de un proyecto con el fracaso en la vida. En la vida podemos tener múltiples fracasos, pero jamás, hemos de sentirnos fracasados y una cuarta causa por la cual la gente desarrolla una pobre autoestima es porque tienen la tendencia a alimentar el sentimiento de inferioridad viven comparándose y compitiendo con los demás no se compare y no compita con los demás compárese y compita solo con usted mismo y sabe por qué no es bueno esto de compararse y competir con los demás Porque como dice el viejo poema de Siderata, siempre habrá gente más grande o más pequeña que tú. Entonces no te compares con los demás porque te volverás vano y amargado. Y no compitas con los demás porque es mejor cooperar con los demás, hacer equipo que competir. Compite y compárate solo contigo mismo. Hoy voy a ser mejor que ayer y mañana voy a ser mejor que hoy. ¿Por qué la gente no se quiere a sí misma? Porque también vive comparándose de manera injusta, comparando sus peores experiencias contra las mejores de otros. Su peor experiencia contra la mejor de otros. Entonces, por ejemplo, si una persona habla tres idiomas, usted dice, uy, qué persona tan inteligente. Y yo ni siquiera el idioma materno lo hablo bien. Yo ni siquiera hablo bien el español. Pero resulta que es que han tenido experiencias distintas. Ese que habla tres idiomas tuvo una mamá española, un papá alemán y por eso aprendió a hablar alemán y español y en la escuela aprendió a hablar inglés, entonces habla tres idiomas. Y usted tuvo una experiencia distinta y por eso solo habla un idioma. Por eso nunca hay que comparar la mejor experiencia de otro con la peor nuestra porque siempre usted se va a ver en desventaja. Usted tiene también virtudes, talentos y capacidades en las que seguramente usted supera a muchas personas. Pero el error es comparar nuestra peor experiencia con la mejor de otra persona. Finalmente, la gente no se quiere a sí misma porque además de comparar sus experiencias, también comparan sus características. ¿Y con quién se comparan? con los héroes y heroínas irreales del cine y de de la televisión. Yo le quiero decir que usted es una obra maestra, es una obra perfecta, que así como usted es, es perfecto, es maravilloso, que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, así que si usted puede ver, oír, hablar, caminar, pues usted es un ser maravillosamente excepcional, además de ser una persona única, quiérase. deje de comparar sus peores características contra las mejores de otro la gente que tiene una autoestima deficiente es criticona es celosa y no soporta la risa de los demás porque siempre está pensando que se están riendo o que se están burlando de él por eso la gente con pobre autoestima generalmente se siente incómoda una autoestima pobre se revela en la ruptura de la motivación. Si no tienes motivación, motivos para actuar, probablemente es porque crees poco en ti mismo. Tienes que creer en ti mismo, tienes que amarte a ti mismo, tienes que aceptarte como eres. Pues bien, ¿cuáles son los pasos entonces para tener una sana autoestima? Ya nos hemos dado cuenta de la importancia que esto tiene y cuáles son las causas, pero miremos, algunas cosas que podemos hacer ya para mejorar nuestro, nuestra autoestima. Eh, lo primero que, que tenemos que hacer es hacer un inventario. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, hace pocos días una persona en un accidente perdió sus dos ojos. Es un multimillonario y está ofreciendo millones por un par de ojos porque un oftalmólogo famoso le dijo lo único que podríamos hacer para devolverte la visión es un trasplante de ojo. Si consigues unos ojos que sean compatibles contigo intentamos el trasplante y probablemente te podremos ayudar pues este hombre está ofreciendo mil millones de dólares por un par de ojos Yo le pregunto, ¿usted se los vendería? Si su respuesta es no pues usted vale más que mil millones de dólares Usted es una persona extraordinariamente rica pero no se ha dado cuenta Y como no se ha dado cuenta de lo valioso que es usted, a lo mejor está atentando contra usted mismo. El peor enemigo suyo es usted mismo. Ha desarrollado conductas autodestructivas que lo están llevando al fracaso. Haga un inventario, haga un inventario y se dará cuenta que usted es un ser extraordinariamente valioso. Lo segundo que le recomiendo para mejorar su autoestima es que se arregle. Sí, tal vez le han dicho, no, usted ya no tiene arreglo. Usted nació feo y feo se va a quedar. Pues no, usted sí tiene arreglo. Y la manera como usted se vea externamente tiene un efecto definitivo en cómo usted se va a sentir y se va a ver interiormente. Yo me doy cuenta, yo tengo tres hijas. Cuando ellas van a la peluquería y les eh, arreglan el pelo y ellas llegan con otra actitud y me dicen, papi, mira cómo me quedó. Y me mueven la cabecita para que yo vea cómo se les mueve el pelo. Indudablemente que uno se siente mejor cuando se ve mejor. Entonces, por favor, usted si sí tiene arreglo. Lo que necesita es un poquito de asesoría. Piense cuáles son los colores que le van bien a usted. Piense cuál es el peinado que le va mejor. Y por favor, arréglese, arréglese. Que eso le va a ayudar a mejorar su autoestima. Una tercera cosa que le recomiendo hacer es que usted lea con frecuencia biografías y eh, autobiografías de hombres y mujeres que la vida les dio menos de lo que le ha dado a usted, pero que han hecho más de lo que usted ha hecho. Hay gente, indudablemente, que la vida le dio menos, pero ha hecho más. Por ejemplo, Wendy Stoker. Wendy Stoker era una, una niña que estudiaba hace muchos años fisioterapia pero que era campeona de salto de trampolín interuniversidades allá en el país donde ella estaba, que creo eran los Estados Unidos. Wendy había nacido sin brazos, pero estaba estudiando fisioterapia. Wendy había nacido sin brazos, pero escribía en el computador con los dedos de los pies 45 palabras por minuto. Wendy había nacido sin, sin brazos, pero era campeona de salto de trampolín en natación. Hay gente a la que la vida le dio menos y hace más, sencillamente porque creen en sí mismos. Porque creen en sí mismos, porque saben en su fuero interno que Dios no hace basura ni patrocina fracasos. Y por último, quiero decirle que si usted quiere tener una sana autoestima, creer en usted mismo y desarrollar todo su potencial, debe verse como Dios lo ve. ¿Dios cómo lo ve a usted? como su especial tesoro. Uno de los pasajes bíblicos que a mí más me encanta es Isaías 43, donde dice, ahora así dice el Señor, creador tuyo y formador tuyo, te puse nombre, no temas, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti porque yo soy el Señor tu Dios. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Cómo me encanta este pasaje bíblico. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Dios te hizo y te formó. El otro día se vendió un cuadro del famoso pintor Rembrandt por valor de 10 millones de dólares. Le pregunté a una de mis hijas que es artista, y ella me, me, le pregunté por qué valía tanto esa obra. Y ella me dijo, papá, porque la pintó Rembrandt. Y Rembrandt es un genio de la pintura, de esos que aparecen uno cada 300 años. Y como esa obra es única y original, pues tiene ese costo. Y hay otras obras que valen muchísimo más que eso, me dijo. A mí me impactó, porque un lienzo, un pedazo de lienzo pintado puede costar tanto. Es por la calidad del artista. ¿Cuánto vale usted? Es la pregunta que le hago hoy. Si a usted lo hizo el más grande de todos los artistas, si usted es único y original, ¿cuánto vale usted? A partir de hoy, le recomiendo que se vea como Dios lo ve, como su especial tesoro, y que no permita que nadie le tire tierra en los ojos para hacerlo sentir pequeño e inferior. Con eso en mente, Quiero invitarlo entonces a que hagamos juntos una oración. Padre Dios, muchas gracias por la inmensa alegría de poder conversar contigo en este momento. Gracias por las personas que en este instante... Están uniéndose a mi oración. Gracias porque tú nos oyes. Estoy absolutamente seguro que nadie ha escuchado este mensaje por obra de la casualidad. Detrás del velo misterioso de la vida estás tú interesado en cada uno de nosotros. Es por eso, Dios, que en este momento te ruego que tomes control de nuestra vida. Sí, muchas veces nos hemos sentido anquilosados, agotados, experimentando que nadie nos valora, ni nos acepta, ni nos aprecia de verdad. Tal vez sin darme cuenta, en medio de mis frustraciones, de mi desánimo, me he convertido en mi peor enemigo. Pero ahora, en este momento, quiero abrirte mi corazón, quiero experimentar tu presencia, quiero saber Que no estoy solo, que tú estás conmigo. Quiero entregarte lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Quiero experimentar tu paternidad. Saber que soy tu hijo. Que aunque pase por las aguas, tú estarás conmigo. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Que tú me hiciste y me formaste. Que la clave para tener una vida plena, una vida con sentido, una vida feliz... Es amarte a ti, oh Dios, y amar al prójimo como a mí mismo. Ahora estoy entendiendo por qué me cuesta tanto trabajo establecer una buena relación con los demás. Es que me he querido poco a mí mismo. Es que me he rechazado demasiado. Es que he vivido comparándome constantemente con los demás. Es que he confundido el fracaso de un proyecto con el fracaso en la vida es que tal vez en mi proceso de crecimiento recibí severos impactos de rechazo, me cuestionaron mi habilidad, mi inteligencia, me hicieron sentir pequeño e inferior y he creído mentiras y he formado patrones de conducta que no me dejan salir adelante. Pero hoy Señor, quiero rogarte que renueves mis pensamientos, que me enseñes a verme como tú me ves, a partir de hoy, Dios, yo no admita que nadie me haga sentir pequeño e inferior, porque tú me hiciste a tu imagen y semejanza, porque tú me hiciste para el éxito, la felicidad y el progreso, porque nací para ganar. Por eso renuncio a mi condicionamiento de perdedor y hoy me declaro libre, hoy me declaro lleno de tu presencia, de tu amor y de tu luz. Inúndame Con tu paz, guárdame de todo mal, te lo pido en el dulce nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Y bien, queridos amigos, si este podcast ha sido útil para ustedes, compartanlo con sus amigos y nos encontramos en un próximo episodio. Un abrazo, los quiero mucho. Chao, chao.